0: ¡Hey! Yo soy Anika y estáis escuchando el podcast número 42 del programa Mascotas Urbanas. a todos aquellos que nos estáis escuchando por primera vez, este programa se ha creado para informaros, concienciaros, aconsejar y sobre todo descubriros todos los secretos silenciosos y los secretos a voces sobre el mundo del perro. Por ahora somos el podcast perruno más exitoso hasta el momento y esto ya sabéis todos no sería posible sin vosotros, sin vuestros comentarios y vuestras interacciones con nosotros. Hoy queríamos dedicarle este podcast a las tres personas que han comentado nuestro podcast de la semana pasada y estas personas van a ser Andrés Escobar García y su esposa porque sé que nos escucháis los dos juntos, Rodrigo Pizano y Emilio Agui, si no lo he dicho mal, Emilio Agui. Muchas gracias por vuestros comentarios y sobre todo gracias a Andrés Escobar García porque nos habéis dado una idea para el tema del podcast de hoy que es ¿Qué hacer exactamente y qué tipo de pautas seguir cuando nuestro cachorro llega a nuestra casa? O sea, ¿qué hacer los primeros días de la llegada de nuestro cachorro a casa? bueno yo os voy a resumir todo esto en el podcast de hoy durante unos 15-20 minutos pero si no os parece suficiente y queréis más información andrés tenéis dentro de la academia mascotasurbanas.com un curso que es el curso de cachorros para educar a nuestro cachorro desde el primer día hasta su edad adulta de la mejor manera para que no den nunca 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 ningún tipo de problemas es decir a lo largo de este curso aprenderíais a prevenir todos los posibles problemas que el perro pueda dar en su vida adulta y como bonus de regalo una vez comprado ese curso, tenéis el curso de los primeros días de mi cachorro en casa. Eso si sí, quisierais más información o más completa. También en caso de que estéis interesados de adquirir este curso, os recomiendo hacerlo hoy porque es el último día antes del Black Friday y los cursos están con descuentos. Recordad mascotasurbanas.com barra Black Friday 2017 y allí podréis ojear, fichar y podéis explorar todo lo que queráis sobre todos los cursos que tenemos, tanto en descuento como en no descuento. Vamos a empezar el podcast de hoy después de la dedicatoria a todos aquellos que nos habéis escrito los comentarios la semana pasada, que por cierto, muchas gracias. Oye, tenemos oyentes en California también, así que también recuerdos a California que, solo por lo que vemos en las películas americanas de cómo es California, a todos nos gusta California. Vale, vamos a dejarnos de chorradas y empezamos con el podcast de hoy. ¿Y qué hacer con ese cat? que va a llegar a nuestra casa, que sabemos que le quedan pocos días o pocos meses y todavía no tenemos ni idea. Bueno, pues lo primero y más importante eh, que nosotros ya damos por hecho que habéis hecho, es antes de tener a este cachorro, antes de adquirirlo, que lo hayáis elegido correctamente. Sabéis que esta es la base del éxito con nuestro perro, no podemos traernos a casa perros de cualquier sitio, de cualquier tipo de temperamento, de cualquier tipo de raza, porque no todo ejemplar de perro va a cuadrar con nosotros y con nuestra rutina es básico saber qué tipo de perro habéis elegido y que este cuadre con vuestra rutina con vuestro tipo de vida con vuestro nivel de energía y con vuestras rutinas si lo habéis cuadrado bien y el ejemplar os viene bien y la raza os viene bien o el perro que vayáis a adoptar sabéis a ciencia cierta porque ya habéis visto al perro y ya habéis convivido un poco con el perro que este es el perro adecuado para vosotros fenomenal en este caso una vez que está bien elegido ese perrazo que vamos a tener en nuestra casa y que va a vivir con nosotros tan guay, vamos a poner manos a la obra. O bueno, mejor dicho, vamos a poner manos a la cartera porque lo primero que tenemos que hacer es salir de compras. Bueno... Antes de salir de compras y haceros la lista de la compra, os voy a decir los dos tipos de cosas que tenéis que tener en cuenta antes de la llegada del cachorro. Por un lado tenéis que tener en cuenta qué tipo de cosas necesitáis físicamente, que os vamos a dar una lista ahora, y por otro lado tenéis que tener claro qué tipo de comportamientos deseáis que vuestro perro tenga. Esto es básico, siempre os digo lo mismo. El principal problema de los dueños que tienen algún tipo de problemillas con sus perros es porque esos propios dueños no tienen ni idea qué es lo que realmente esperan del perro os lo he dicho ya en todos los anteriores podcasts. les pregunto, vale, ¿qué quieres de tu perro? jo, pues no quiero que haga esto, ya vale, ¿y qué es lo que sí quieres? me da igual, cualquier cosa menos que esté haciendo esto porque no lo soporto más ya bueno, pero es que si tú no tienes claro qué es lo que el perro tiene que hacer el perro jamás lo va a adivinar lo primero que tenemos que hacer es en nuestra mente, a través de una herramienta gratuita de la que todos disponemos, que es la imaginación, debemos sentarnos y, y pensar, nada más lejos que imaginarnos simplemente qué es lo que necesitamos que este perro haga, o qué es lo que queremos que haga simplemente. Nos reunimos toda la familia y lo pensamos. Vamos a daros la lista de estas cosas. Primero, manos a la cartera que nos vamos de compras. Lista. Apuntamos todos. Ojo, apuntamos, ¿vale?, los que no la apuntéis, rebobináis. Lo primero, una camita para que el perro pueda dormir, una cama del tamaño adecuado, que no sea muy dura, que no sea muy blanda, que bueno, si es una cama de estas muy baratas, por si acaso el perro de cachorro se la carga o la muerde mejor, porque os aseguro que en el 70% de los casos de los cachorros, al final acaban de alguna manera mordiendo la manta, no más que por un simple entretenimiento, o sea que no os llevéis ahora las manos a la cabeza. lo segundo debemos escoger una comida para nuestro perro de Calidad. Siempre os recomendamos piensos de alta gama porque son mucho más nutritivos que los piensos de marcas blancas y son mucho mejores. Bueno, nosotros el tema de la alimentación lo llevamos a rajatabla, así que siempre deben ser comidas de alta gama. Hay piensos especiales para cachorros. Por un lado tienen el grano más pequeño para que les sea más fácil masticarlo con los dientecitos estos que tienen tan frágiles de leche y por otro lado nos gusta porque tienen más aporte de calcio en un principio. Esto es lo que ponen los piensos y nos lo creemos porque son piensos que vienen los ingredientes regulados por en este caso Europa, bueno o por Estados Unidos de donde tenga que venir el pienso, nos da igual pero está regulado así que confiamos en los ingredientes, luego lo que necesitamos son dos cuencos un cuenco para la comida y un cuenco para el agua, normalmente el cuenco del agua siempre lo escogemos más grande que el de la comida, el cuenco de la comida para aquellos que no estéis seguros si el perro va a comer con mucha ansia o no esto depende de muchas cosas, pero la mayoría, la gran mayoría de los cachorros comen con muchísima ansia, lo que es normal, no os debéis alertar. Pero claro, al meterse todo el pienso dentro de la boca y tragar directamente sin masticar, tragan aire, luego les cuesta un poquito a veces digerirlo, quizás eh, tiren pedos <ríe> y luego huele mal. Entonces os recomendamos que si no estáis seguros de cómo vaya a funcionar esto... Compréis o bien dos cuencos, uno normal y otro para glotones, o directamente podéis comprar el cuenco para glotones, que son aquellos cuencos que por dentro tienen como pelotitas de plástico o diferentes formas de, de laberintos o de flores. Bueno, son cuencos que ayudan a que el perro tenga que rebuscar la comida y comerla más despacio y entonces ayuda en la digestión y luego eh, les sienta bastante mejor, no se hinchan tanto, ¿vale? Luego, lo siguiente sería tener claro, si queremos un collar o un arnés, o si queremos una correa o un flexi. El collar y el arnés, da igual, ambas cosas son buenas y ambas cosas son malas. O sea, que no os rompáis ahora la cabeza de, no, porque me han dicho que con el collar el perro se rompe las cervicales. Bueno, si no le enseñáis a vuestro perro a no tirar de la correa... Igual que el, el collar le puede hacer daño en las cervicales, el arnés le puede hacer rozaduras por todas las axilas y también puede tener heridas. Igual que eso, lo contrario, si un perro no tira de la correa, nos da exactamente igual que lleve un collar o un arnés, porque ninguna de las dos, dos cosas van a ejercer tensión o presión en su cuello o, o en sus axilas o en, sus, en su pecho en este caso, ¿no? Entonces elegís collar o arnés luego la correa o el flexi para los que tengáis dudas si correa o flexi tenemos un podcast que es el podcast número 19 que habla sobre correas y flexis para que os sea más fácil decidirlo los que nos estéis escuchando a través de una radio podéis encontrar los podcasts tanto en iTunes para los que tengáis iPhone como en iBox para los que tengáis Android y luego también lo podéis encontrar directamente en la página web que es mascotasurbanas.com entráis en el apartado de los podcasts y buscáis el podcast número 19 allí podréis encontrar todo lo que lo, las ventajas y los inconvenientes tanto de la correa como del flexi para que lo podáis decidir vosotros la siguiente cosa en la lista es un empapador o periódicos bueno, el empapador y los periódicos sería para enseñarle a nuestro perro a hacer pis caca en el sitio en el que queremos, ¿vale? Esto lo más cómodo para nosotros es el empapador porque absorbe con más facilidad y no deja al final manchado el suelo. Los que tengáis parqué es más fácil el empapador para que no lo estropee, y los que trabajéis con periódicos es exactamente igual de válido, lo único que el periódico absorbe un poco menos. Bueno, los cachorros van a tener tendencia, además, de ir a hacer pis caca allí, porque les gusta el en superficies absorbentes para mayor detalle sobre este tipo de cosas y cómo deberíais enseñarle de manera adecuada a hacer pis y en su sitio podéis escuchar el podcast número 5 allí hablamos con exactitud después de qué tipo de actividades los perros suelen ir a hacer pis y para que os podáis adelantar y llevarle cómo deberíais premiarle cómo no deberíais jamás castigarle, en qué sitios es mejor, bla, 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 bla. O sea, que todo esto está en el podcast número 5. Y la última cosa de la lista serían los juguetes. Los juguetes son básicos en la vida de un cachorro y como mínimo debería tener siempre una pelota, algo que ruede y que se mueva, y una cuerda o un mordedor. O sea, normalmente podéis escoger todo tipo de juguetes. Tenéis peluches, pelotas que que chillan, que emiten sonidos cuando las muerden, hay pelotas con cuerdas hay eh, combs, hay todo tipo de mil juguetes pero yo siempre os recomiendo lo más básico o una pelota o sea, una pelota y una cuerda o un mordedor, o sea, cualquier cosa que cuando la tiremos o lancemos entre en movimiento y ruede y por otro lado, cualquier cosa que nos sirva para que el perro muerda esa cosa y nosotros podamos sujetarla por el otro extremo y jugar con el perro al juego del tira y aflo Recordad que el juego del tira y afloja es imprescindible para que nuestro perro crezca sano y desgaste la energía de manera equilibrada siempre y cuando ese juego esté bien aplicado. Aquí sí que sí. Os recomiendo que vayáis a mascotasurbanas.com y miréis el curso del tira y afloja porque en ese curso os enseñamos cómo iniciar ese juego, cómo respetar el ciclo de caza, cuál es el ciclo de caza, cómo hacer el juego progresivamente más avanzado, cómo hacer el super mega nivel avanzadísimo de perros que ya lo gozan e incluso hacemos lanzados a distancia que el perro venga corriendo a por el mordedor y le levantamos en el aire. Todo eso con sumo cuidado, pero paso por paso, en el curso se lo enseñamos y también en ese curso enseñamos la orden del suelta para que el perro de inmediato cuando digáis suelta suelte bueno esto eh, volvemos al tema esta sería la lista de las cosas físicas que deberíais tener en casa preparados también os recomendamos como extra dentro de esta lista un, una correa para el cinturón del coche esto siempre nos viene bien los que hayáis optado por un collar para vuestro cachorro aún así deberíais comprar un arnés porque sí que es obligatorio para el coche para los viajes en coche Así el perro si frenáis y se lleva un tirón no se lo lleva del cuello sino del pecho y hay menor impacto, ese arnés siempre debe ir enganchado a una correa que tiene la, en el final de la correa el mismo extremo que el, el cinturón del coche, o sea que entra perfectamente en donde entra el cinturón del coche y ahí el perro está asegurado. Vale, luego, otra cosa que tenemos que tener clara, ya no son las cosas físicas, sino el comportamiento de nuestro perro. ¿Por qué esto es tan importante? Vuelvo a insistir que tendríais que reuniros toda la familia y decidir qué cosas el perro va a hacer y cuáles no. Pues... Por ejemplo, ¿dónde va a dormir? ¿Va a dormir en la cama o va a dormir con nosotros en nuestra cama o va a dormir en el sofá o va a dormir donde le da la gana? Por supuesto, todo lo que sea lo que le da la gana al perro, por mi parte ya sabéis que no lo apoyo ni lo apruebo porque al final el perro no tiene la necesidad de decidir, o sea, al final el perro lo que lo mejor para que crezca sano es que se acostumbre a que este es tu sitio, porque nosotros lo hemos puesto allí, allí te acariciamos, allí te premiamos, y tú allí puedes descansar tranquilamente, que nadie te va a molestar, ahí el perro lo va a tener claro y no va a dudar, cuantas más opciones tiene un perro, peor, porque siempre elegirá la peor, <risa> y sobre todo un cachorro, la siguiente cosa que deberíamos tener claro, todo esto, Insisto que deberíais reuniros todos los que vayáis a convivir con el perro y habra, habladlo y tenerlo claro en vuestra imaginación, os tendréis que imaginar todos la situación correspondiente y qué tipo de comportamiento querríais que vuestro perro tenga, porque así podéis ir enseñándole al perro que poco a poco esto es lo que queremos de ti y el perro va a vivir de verdad mucho más tranquilo. La siguiente cosa que podríamos tener en cuenta, por ejemplo, es si se subirá al sofá o no, si entrará a la cocina o no si sí, dónde queremos que elimine si queremos que elimine en un patio en un balcón fuera en los jardines o en un parque cañino o en un empapador en donde sea con los cachorros siempre intentamos primero les enseñamos que eliminen en un sitio determinado como es el empapador porque cuando tienen de dos a tres meses su capacidad de retención es muy limitada entonces hacen pis y caca muchas veces al día lo mejor sería marcarle un sitio en casa y luego poco a poco ese sitio ir desplazándolo hacia la puerta de casa y una vez que veamos que el perro ya hace pisicaca allí con la clara intención de ir allí y que retiene más de 5, 6 o 7 horas, podemos sacarle fuera y, e ir retirando el empapador poco a poco. ¿Cómo quiero que el perro salude a mis visitas? Hmm, pues si vienen cuatro amigos a tomar café conmigo. ¿Cómo quiero que salude a mis visitas? ¿Quiero que venga con un juguete en la boca? ¿Quiero que se suba y arañe? ¿Quiero que ladre moviendo la cola muy mucho? ¿Quiero que se quede en su sitio? ¿O quiero que venga y se siente y espera que los demás le saludan y luego se retire a su sitio? Bueno, pues todas estas cosas no son difíciles de enseñar a un cachorro porque es lo primero que va a vivir, así que prácticamente va a tener... No muchas iniciativas, él va a ir probando cosas, pero siempre según lo ha aprendido ya, así que si queréis enseñarle desde pequeño a saludar a las visitas como vosotros querríais, basta con hacerlo físicamente con él y de manera repetida, ¿sí?, Igual cada persona que viene a casa tiene que entrar en el mismo momento tres o cuatro veces porque recordad que la repetición es lo que hace que el perro aprenda las cosas. Lo siguiente que nos podemos plantear es si quiero que ladre. Si no queremos que nuestro perro ladre, debemos estar muy pendientes desde cachorros. A a limitarle el tema de los ladridos. Cuanto más ladra el perro de cachorro y más dejamos esto para corregirlo para lo más tarde posible, peor será y más difícil será. En general, un perro que por temperamento y por naturaleza ladra mucho, va a ladrar. Es muy difícil de eliminarle el ladrido por completo, pero es muy fácil controlarlo. Es muy fácil que el perro ladre y que a nuestro ch, ey, o a nuestro no, o a nuestro no ladres o a nuestro cállate que los vecinos van a protestar, a cualquiera de estas cosas es muy fácil enseñarle a nuestro perro que corte el ladrido, siempre y cuando lo tengamos presente y claro en la cabeza, de tal manera que la primera vez que el perro ladre, le corrijamos y le digamos, oye esto no, cuando hablamos de corregir, ya os digo que no necesariamente ni siquiera tenemos que tener un contacto físico con nuestro perro, muchas veces con entrar allí y hacer es suficiente, esto depende del temperamento de nuestro perro, luego tenemos que plantearnos si queremos que pida en la mesa mientras comemos o mientras cenamos, esto es muy común, mucha gente tiene muchos problemas con esto porque nadie se lo plantea y empiezan a planteárselo cuando ya es tarde y cuando ya nuestro perro está todo el rato, ya no pidiendo sino exigiendo, incluso rascando con la pata para que le demos comida de, de la mesa mientras cenamos. Siguiente cosa, ¿con qué juguete quiero que juegue? ¿Con la pata de la mesa? ¿Quizá con mi manga de la sudadera? ¿O a lo mejor con los bajos de mis pantalones? Quizá quiero que juegue con mis zapatillas. ¡Ja, ja, ja! no Queremos que juegue con sus propios juguetes, queremos que juegue con aquellos juguetes que nos han costado tanto dinero o con aquellos juguetes que realmente les ofrecemos a ellos. ¿Cómo hacemos esto? Pues igual que todo, premiándole siempre y cuando juegue con sus juguetes. Ojo con esto, podéis escuchar el podcast número 4 de todos nuestros programas en el que os explico muy, decha, muy detalladamente cómo enseñarle a nuestro perro que juegue con este juguete sí y con este juguete no ahí podéis encontrarlo todo detalladamente por ahora tenéis que tenerlo claro en vuestra cabeza luego también cómo quiero que ande con la correa este tema es muy interesante porque siempre empezáis a trabajar la correa una vez que el perro ya está tirando de la correa y eso es absurdo es completamente absurdo cómo es posible que le enseñemos a nuestro perro a hacer algo cuando ya le hemos enseñado a hacerlo y ahora diréis, no, ¿cómo vamos a enseñárselo? Pues sí, sí, el perro solo no aprende a tirar de la correa. El perro aprende a tirar de la correa siempre y cuando la primera vez que ha tirado de la correa ha conseguido el objetivo al que iba. Entonces, vamos a empezar a enseñarle a nuestro perro a andar con la correa mucho antes. Si vuestro cachorro va a llegar en unos días a casa, ¿por qué no le podéis poner dentro de casa una correa y un collar e iniciar a andar con él dentro del salón si veis que el perro tira de la correa no se lo permitís cambiáis de direcciones hacéis ciertos ejercicios para que el perro aprenda a seguiros y no que exija que vosotros le sigáis a él en casa va a estar más tranquilo los primeros días de la correa para el perro para la mayoría de los perros son algo extraños porque no lo entienden la correa es un invento artificial humano, no pertenece a la naturaleza del perro y el perro no tiene ningún instinto que seguir para, para caminar con esa cosa al cuello, ¿no? Entonces tenéis que enseñárselo con chuches, que aprenda a andar a vuestro ritmo, que vea que cada vez que se aleja y la correa se tensa, él no consigue lo que quiere, sino que os dais la vuelta hacia el lado opuesto y os tiene que seguir y de esta manera poco a poco su mente se va adaptando a que la correa no debe estar tensa y a que el perro debe seguir vuestro movimiento del cuerpo. Bueno, lo siguiente sería, ¿cómo le llamaremos? Y ojo, ¿qué palabra usaremos para que venga? Que son dos cosas completamente diferentes. Aquí os remito al podcast número 13, que es Le llamo y no viene, para que veáis la clara diferencia entre su nombre y la palabra que queréis que... que que sirva para que el perro venga a vosotros. Siempre os digo lo mismo, el nombre del perro no puede ser una banda sonora en su vida que suena constantemente, todo el día, para cualquier cosa y sin ningún tipo de premio a consecuencia de que venga. Entonces, los que no sabéis bien cómo hacer que vuestro perro venga o cuál es la diferencia entre el nombre del perro y la palabra que debería ser la llamada... Escuchad el podcast número 13. Bueno, hoy parece que os estáis remitiendo a un montón de podcast, pero claro, para que vuestro perro llegue, llegue por primera vez a casa tenéis que tener mucha información para hacer todas las cosas bien y, y menos mal que la mayoría de las cosas ya tienen su propio podcast dedicado a ello para que os podáis ahorrar todos los posibles errores. La siguiente cosa que tenéis que pensar es cómo quiero que se comporte cuando vea a otro perro. Si no queréis que tire de la correa, si no queréis que ladre, todas esas actitudes que va teniendo las tenéis que ir cortando y premiando sobre todo esas actitudes que tiene que sí queréis que se repitan. ¿Cuánto tiempo al día le dedicaré para jugar? Ojo con esto porque esto es una de las bases de que un perro salga sano y de que no exija atención constantemente. Tenemos la tendencia de que tenemos al cachorro en casa y él está con nosotros, entonces todo el día le estamos prestando atención, todo el día vamos andando por casa mirándole de reojo, hablándole constantemente, llamándole por su nombre constantemente. El perro constantemente nos va mordisqueando, nos va persiguiendo, le vamos manoseando para que se quite, pero en realidad no se quita porque lo interpreta como juego. O sea, estamos constantemente como prestándole una atención continua y nefasta. Lo que os pedimos para que os lo planteéis con anterioridad es en qué momento del día voy a jugar con mi perro y le voy a dedicar el tiempo 100% a él y voy a jugar con él a juegos de olfato para estimular la nariz a juegos de, de tira y afloja para estimular el instinto de presa y canalizarlo hacia un aspecto sano y equilibrado y cómo voy a jugar con él con cualquier otro tipo de cosas o incluso conmigo mismo a perseguirme, a corretear y a hacer el chorra esto debe durar entre 10 y 15 minutos todos los días para que el perro empiece a establecer que hay un momento del día que realmente es para él y así se pueda relajar durante el resto del día si el perro va constantemente detrás de nosotros reclamando nuestra atención y la recibe a medias le crea como ansiedad el quiero esa atención quiero y mírame ahora y te voy a perseguir y vas al baño y voy detrás de ti y venga y venga y mírame y me miras pero me hablas pero no me tocas porque sigues a la cocina porque te persigo o sea eso genera un poco de ansiedad en el perro si le enseñamos que esta es tu cama cada vez que te tumbas ahí te acaricio, allí te premio, allí te doy besitos y mimitos y te quiero porque qué perrazo tengo en casa que estás ahí tumbado tranquilito y muam, 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 y sigue así. El perro va a aprender a estar tranquilo en su cama. Luego, si le ofrecemos estos 15, 10, 15, 20 minutos, no creo que un cachorro de dos meses eh, aguante muchos, mucho más. La mayoría de los cachorros se empiezan a cansar a partir de los 15 minutos y se empiezan a distraer, ya no están tan concentrados en el juego entonces el perro si sí, está seguro que por, por ejemplo me lo voy a inventar todos los días de 5 de la tarde a 5 y 20 le voy a dedicar tiempo en exclusiva a mi perro, dejo el móvil en la mesa, el teléfono en la mesa dejo lo que tengo que hacer, apago la televisión o dejo la música puesta, me da igual pero voy a estar solo a lo que va a estar haciendo mi perro conmigo y así le enseño a jugar, a obedecer un poco de obediencia, empezamos con chuches que si siéntate, que si tumbate que si la patita, flipáis con lo listísimo que es vuestro perro porque madre mía qué inteligente es porque todos decís lo mismo ahí es donde tenéis que flipar luego una vez que se acaba ese tiempo también hay que darle al cachorro la oportunidad para que aprenda a relajarse cuando nadie le presta atención porque uno está con el ordenador otro está cocinando y el tercero está hablando por teléfono nadie le presta atención al cachorro si en ese momento le premiamos por estar tumbado el perro aprende a que hay momentos en el día en el que puede haber gente en casa puede haber movimiento pero no necesariamente tiene que perseguirnos ansioso por una mirada bien el perro tiene que aprender uno a aburrirse entre comillas y dos a estar tranquilo y a estar, a estar solo. Lo siguiente sería, ¿quiero que tenga miedo a los ruidos? Hmm, ¿Queréis que tenga miedo a los petardos, que tiemble, que busque vuestro refugio, que le tenga miedo a los truenos, a los autobuses, a los pitidos de, de los coches, a los claxon, a las aspiradoras? <risas> ¿Qué hacemos con eso? Luego os contesta esto. Siguiente duda que debéis tener resuelta antes de que llegue a casa, ¿qué quiero que haga si no estoy en casa, ¿cómo queréis que se comporte cuando no estáis en casa? Uno de los fallos de la gente principal es, voy a, voy a pillarme un cachorro y voy a coger vacaciones durante dos semanas para que no esté solo. <risa> sorpresa, cuando se acaban las dos semanas de vacaciones, si el perro no ha hecho ningún destrozo durante dos semanas, el primer día que os vais de casa, destruye la mitad de la casa ¿por qué? porque no podéis tener vacaciones si tenéis a un cachorro recién llegado a casa, porque no sabéis gestionarlo, porque no sabéis estar en casa sin contemplar al perro de manera gratuita acostumbrándole a una atención permanente de tal forma que cuando desaparecéis porque las vacaciones se acaban el impacto que tiene sobre el sistema cognitivo del perro el que de repente esté solo tantas horas seguidas es el resultado de que destroce toda la casa y la mayoría de las veces es por reclamo de atención o por aburrimiento lo ideal es que el perro desde el primer día tenga un espacio en el que pueda descansar o una habitación o el baño o la cocina o un sitio en el que no pueda romper nada y desde el primer día el perro debe estar varias horas seguidas solo, no pasa nada porque llore, porque gima, porque ladre, es normal, es un cachorro, acaba de estar toda su vida pegado a sus hermanos y a su madre y de repente se encuentra solo en una habitación, no os preocupéis, le va a durar dos, tres, cinco, máximo seis días el lloriqueo y el gimoteo hasta que se acostumbre que cada vez que desaparecéis al rato aparecéis, entonces solucionado, va a aprender mucho más rápido a estar solo sin vuestra presencia. ¿Y qué queréis que haga cuando os vayáis a tomar una cervecita a una terraza? Hmm, esto también lo tenéis que tener claro. Si yo quiero que mi perro esté tranquilo y tumbado mientras yo estoy disfrutando con mis amigos de una cervecita, tendré que enseñárselo desde el primer día. Sí, tendré que premiarle por estar tranquilo, tendré que eh, darle la, la orden de que se tumbe, una vez que se tumba le premio, le mimo, le quiero, si de repente sale disparado detrás de un niño que va corriendo con un balón, le corregiré y le diré, hey, chichichichichit, chit, ¿qué haces? Ven aquí, anda, túmbate, y le volveré a premiar por estar tumbado. ¿Sí? Esto es importante para que el perro no aprenda que cuando estáis en una terraza, cada vez que ladra le acariciáis en plan: tranquilo, tranquilo, si solo es un niño. ¡No! Se acaricia a un perro. Da igual lo que digáis, me da igual lo que digáis, me da igual que estéis insultándole mientras le acariciáis, porque a él le da igual, él, lo único que se da cuenta es que le estáis acariciando, o sea, premiando por estar haciendo lo que esté haciendo. Así que no se acaricia al perro por salir corriendo detrás del niño, se le hace... no se hace eso, y se le tumba, y ahí ya se le acaricia un montón, y se le quiere, y se le mima, porque ahí es donde debe estar premiando, premiado. ¿Cómo quiero que se comporte en un coche esto nadie se lo plantea nunca porque cuando un perro va en un coche la gente como que se toma lo que va haciendo como natural, no es que mi perro vomita, no es que mi perro ladra, no es que mi perro no para de gimotear, bueno pues chicos hay que poner soluciones a esto si yo quiero que mi perro esté tranquilo en el coche le pediré que se tumbe, mientras está tumbado le irá acariciando, las primeras veces alguien irá detrás en el asiento con él, si el perro va en el maletero fenomenal porque está más apartado y también le enseñamos a estar más separado de nosotros por el tema de la dependencia emocional si eh, se levanta le, vol le volvemos a tumbar tranquilamente muchas veces los perros que se marean dentro de un coche mmm, hay que trabajarlo también ellos pueden dejar de marearse al acostumbrarse a viajar en coche entonces es muchas veces simplemente trabajar el coche sin que esté en marcha Está el coche aparcado, parado, abrimos las puertas, le pedimos que se suba, le premiamos y le pedimos que se baje o le pedimos que se suba y que se baje por el otro lado o que salte y baje y suba y baje y suba y baje y el premio siempre va a estar en el coche, dentro del coche para que vaya asociando y asimilando el coche como algo positivo y no como que siempre que entras en marea. Y luego, por supuesto, una cosa que tenéis, clara en la cabeza, que tenéis que tener clara en la cabeza es cómo queremos que nuestro perro se comporte mientras le bañamos o le peinamos. Básico, porque es algo que vamos a hacer durante toda su vida, nosotros, los peluqueros, los veterinarios, esto se llama manejo y manipulación física de nuestro cachorro. Cuanto antes empezamos a acostumbrarle a que te toco la oreja, te meto un poco el dedo en la oreja, te toco un poco los ojos, te levanto los belfos y toco los dientes, que si meto el dedo entre las almohadillas, que si te toco la uña, que si te toco la cola y... El, la zona cerca del culete, cerca del ano para que el perro se acostumbre a que también podemos manejarle por aquellas zonas ya que el día que tenga fiebre tendremos que medirle la temperatura corporal introduciéndole un termómetro dentro del ano esto es muy traumático para un perro que nunca lo ha vivido <risa> bueno, os lo podéis imaginar todos, ¿sí? sobre todo los hombres <risa> entonces os recomiendo que a vuestros perros trabajéis estas cosas y no les hagáis ese tipo de sorpresas de repente, desde cachorro hay que trabajar estas cosas, una vez tenemos claras todas estas cosas y una vez que tenemos ya en la imaginación cómo queremos que nuestro cachorro se comporte en todas estas situaciones debemos actuar al respecto le, le podemos querer, de verdad yo no os digo que no queráis a vuestro perro de hecho siempre os digo que no les dais el cariño suficiente porque el cariño que les dais está mal dosificado y un poco a medias, entonces os recomiendo que actuéis al respecto de vuestros objetivos y todos esos mimos que le tengáis que dar que estén acompañados de un comportamiento guay en cualquier situación que estéis en ese momento bueno, ¿qué hacemos esos primeros tres días cruciales del cachorro en nuestra casa primero, aguantar las emociones <risa> y cuidado con las visitas el perro cuando viene a nuestra casa lo primero que conozca de nuestra casa es lo que va a aprender o sea que la mayoría de las ocasiones el cachorro que llega a casa pues es una novedad a nosotros nos llama la atención y estamos todo el día mirándole, mimándole tocándole, acariciándole y encima llamamos a la mitad de nuestra agenda y a nuestros familiares para decir ya tengo al cachorro, venid a verle los primeros días del cachorro suelen ser muy ajetreados, muy emocionantes y muy acompañados esto significa que en cuanto baje un poco el calentón de la situación y cuando ya todos os relajéis con el cachorro el cachorro va a exigir el mismo nivel de atención que ha tenido desde el primer día así que ojo con esto, sé que es muy difícil pero debéis controlar las emociones y controlar las visitas o sea que la visita venga, que le acaricie que le salude pero acto seguido enseñarle a vuestro perro dónde está su sitio y que se acostumbre a que si hay visitas en casa él puede estar tumbado y y tranquilo en su camita porque es allí donde se le va a premiar y acariciar si no vais a conseguir a un perro ansioso al que se le disparan las emociones y con el tiempo cuando tenga siete meses lo vais a notar como un gran perjuicio porque al principio es muy divertido el cachorrito es muy pequeño y es divertidísimo que se mueva tanto, que ladre que nos salude a dos patas y tal, pero cuando va creciendo y tiene siete meses y estos comportamientos no han ido más que crecer e intensificarse ya no es tan gracioso. Pensad en el futuro, ¿ok? Entonces los primeros tres días del perro deben ser de, de total adaptación. El cachorro debe aprender a no ser el centro de atención desmedida por completo. O sea que controlaros. Luego, poco a poco, a partir de los tres días más o menos, hay que dividir el día en diferentes acciones. Le damos al cachorro tres días para que se adapte. A partir del tercer día podemos empezar con una rutina con él bueno desde el primer día empezamos con las rutinas y con todo lo que vayáis aprendiendo pero le damos un pelín más de tregua o sea que cuanta menos atención le prestéis mejor a partir del tercer día ya el perro está más adaptado más tranquilo por el cambio de entorno y ya podéis empezar a tratarle de, de la manera en la que queríais desde un principio ya podéis un poco prestarle más atención jugar con él más etcétera bueno pues a partir del tercer día dividimos las acciones del día para empezar tenemos que enseñarle a estar tranquilo y tumbado en su cama como hemos dicho y premiarle por ello para seguir tenemos que enseñarle los momentos de juego y aquí os recomiendo como hemos dicho antes entre, 15, entre 10 y 15 minutos de juego dos veces al día puede ser una vez al día pero lo ideal sería dos veces al día ¿de qué trataría este juego? de utilizar los juguetes que hemos comprado para, para jugar con él para jugar al tira y afloja, para jugar a los juegos de olfato y para jugar con una pelotita siempre sería recomendable que sea a la misma hora luego le tenemos que enseñar las salidas fuera de casa para explorar el territorio y socializar con otros individuos básico cuando sale el perro a explorar tenéis que tener cuidado para que no tire de la correa y tenéis que tener cuidado para no limitarle demasiado y aquí sí que tenéis que darle un poco de manga ancha para que huela, para que conozca, para que aprenda, para que vea a otros perros de diferentes edades, razas, tamaños, para que vea a otros eh, humanos de diferentes edades en diferente número de grupos que de repente se cruce con una persona pero de repente que se cruce con un grupo de quince y atravesáis el grupo de quince por medio y que el perro no se intimide cuando ve de frente a quince personas andando hacia él que sepa cruzar tranquilamente y que vea que no hay nada malo ni peligroso en ello también debéis tener en cuenta los momentos de soledad de los que hemos hablado anteriormente. El día se debe dividir en estas cosas, ¿ok? Por un lado debéis tener tiempo a lo largo del día para enseñarle a estar tranquilo mientras estáis en casa. Por otro lado debéis tener un tiempo de juego para el perro de aquí, de esta hora a esta hora se juega con el perro en exclusiva sin prestar atención a otras cosas, las salidas, exploración y socialización, luego tenéis que enseñarle momentos de soledad, salís de casa y le dejáis solo en casa para que aprenda que esto es lo que va a vivir durante el resto de su vida y que no le genere un, un, una emoción excesiva más tarde o sea que el perro aprenda a estar solo desde muy cachorro luego por supuesto las horas de comida hay horas en las que come y debéis enseñárselo como tal con lo que hemos dicho de los cuencos la comida para el perro es muy importante si sale de vosotros mucho mejor y ya si el perro se va conociendo algunas órdenes y le dais alguna orden antes de comer sería increíblemente oportuno lo más importante de lo que tenéis que hacer a lo largo del día dividiendo las acciones es el tiempo para invertir en su salud mental. Todos los días debe haber un momento entre 10 y 45 minutos, lo que podáis todos, ¿vale? O sea, 10 minutos está muy bien también, para aprender algo nuevo o para habituarle a algo que queramos que se habitúe, ¿vale? Esto tenerlo muy en cuenta, o sea, si hay algo que yo quiero que mi perro se habitúe a ello y que lo tenga como algo normal en su vida adulta, debo trabajarlo desde ya, durante 10 o, durante 10 o 45 minutos al día, lo que queráis, ¿ok? Estamos hablando de, por ejemplo, petardos, de que se acostumbra a los petardos ponerle en la radio, por ejemplo, sonidos de petardos o o sonidos de cualquier otro ruido así que sea anómalo que no sea muy rutinario en su vida pero que queráis que se acostumbre a él se lo ponéis en los altavoces todos los días durante 45 minutos veis aquí sí que podéis dedicarle ese tiempo porque le ponéis en la pista de audio y os vais y que suene durante 45 minutos todos los días luego eh, podéis intercambiar estos días ¿ok? un día trabajáis los ruidos en los altavoces, otro día trabajáis el coche para que se acostumbre, otro día trabajáis el timbre, estando en casa de repente llamáis a la puerta y que suene el timbre muchas veces 20, 30 veces sin que conlleve nada a cambio para que el perro normalice el sonido del timbre y que no siempre el timbre implique un montón de visitas que le dan un montón de caricias al perro y que le alteran porque entonces el perro se va a anticipar y cada vez que escuche el timbre ya se va a alterar antes de que entre una visita y va a empezar a ladrar desde muy cachorros 20, 30 veces al día que suene el timbre o si no, otro día podéis ir a trabajar con él al veterinario para positivizar las visitas en el veterinario sin que tenga que hacer nada simplemente entráis en la clínica que la auxiliar de turno le dé cuatro chuches y tres caricias y le sacáis otro día podéis trabajar las superficies para que al perro no le dé miedo pisar de repente piedras de repente tierra húmeda de repente un charco de repente una rendija que hay en medio de la acera porque hay un metro debajo o sea que al perro no le dé miedo pisar diferentes superficies también podéis aprovechar para juntarle con otros animales tortugas eh, gatos caballos me da igual lo que sea también podéis aprovechar para meterle dentro del agua en un medio acuático que nunca se ha metido para que también se vaya acostumbrando o llevarla a la peluquería o hacer la peluquería dentro de casa todas estas cosas os las propongo para que trabajéis con el perro como situaciones nuevas a las que le vais a exponer para que la primera vez que lo hagáis vosotros controléis la situación y la habituación sea impecable y sea positiva para acabar vamos a hablar de las fases de desarrollo del cachorro el cachorro desde que nace pasa por una fase de improntas donde solo y en exclusiva aprende de la madre y de los hermanos de la camada a partir de allí pues todo lo que aprenda se activan las redes eh, neuro, neuronales sociales de interacción de aprendizaje de reconocimiento de entorno el sentido del olfato el sentido auditivo la vista bla 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 a partir de allí entramos en la fase que es desde el segundo mes de vida que llega a vuestra casa hasta el cuarto mes de vida es la fase de socialización solo no hay más fase de socialización no tienen luego, luego una repesca a los ocho meses solo tenéis la oportunidad de socializar a vuestro perro desde el segundo hasta el cuarto mes de vida para que esa socialización tenga un efecto real en su vida adulta un año más tarde o sea que desde el segundo mes de vida hasta el cuarto mes de vida, debéis exponer a vuestro perro a todo tipo de perros, humanos, caballos, gatos, tortugas, a todo tipo de situaciones, etcétera, también entra aquí la habituación, para que vuestro perro aprenda todo bien y tenga una buena asociación. ¿Por qué? Porque a partir del cuarto mes de vida que acaba la fase de socialización, empieza la fase de miedos esta fase de miedos es como la típica fase que vive un niño que de repente se empieza a esconder detrás de la falda de la madre cuando alguien le saluda esta fase dura desde el cuarto mes de vida hasta la edad joven del, del perro que serán más o menos unos siete meses, seis, siete, más o menos por ahí hasta la aparición de las hormonas, las hormonas empiezan a aparecer desde el séptimo mes y medio más o menos bueno, pues allí ya empiezan a aparecer y allí ya perduran toda la vida, a no ser que le castremos. Bien, entonces, desde el octavo mes de vida que aparecen las hormonas es la edad del perro joven hasta más o menos cumplir el año o los dos años y medio, aquí ya depende estrictamente de la raza. Un terrier madura a los 12 meses y un perro de trabajo madura a los dos años y medio. O sea que aquí la fase de adolescencia se alarga mucho, la diferencia es muy grande entre raza y raza. Y luego ya entran en la edad adulta. Todo lo que le enseñéis, aunque parezca una tontería y aunque parezca una bobada, todo lo que le enseñéis en la fase de cachorros, en esta fase de dos a cuatro meses, y luego también en la fase de los miedos, que no pasen por ningún trauma fuerte. No le vais a ver resultados hasta que el perro no entre en la fase del, de adulta, porque los perros en la fase de la adolescencia son igual que los humanos y se despilfarran por completo. Ahí parece que todo se, le, se les ha olvidado, entran en fases anárquicas y de rebeldía total y luego ya se les pasa para recuperar todo lo aprendido de cachorros. Ya veréis, ahora parece que no, pero en un año es cuando veremos los resultados de todo esto. Por lo que insisto tanto que la fase de cachorros de nuestros perros esté tan controlada por nosotros y, esté, y sea tan variada por nosotros, porque de verdad que luego lo vais a agradecer muchísimo bueno chicos vamos a acabar con el tema de hoy os recuerdo que os podéis suscribir a nuestro canal de youtube donde no paro de colgar vídeos de gran interés que yo creo que os van a gustar muchísimo y también os podéis seguir en todas las demás redes sociales eh, quería comentaros una cosa hace dos semanas hemos abierto en el facebook un grupo el grupo de facebook mascotas urbanas al, al que todos podéis buscar y solicitar uniros y en ese grupo tenemos una relación con vosotros directa allí podéis contarnos nuestra, vuestras cosas no es un grupo, ojo, no es un grupo para lucir perros o sea no es un grupo de, mira qué bonito mi perro, te mando esta foto de mi perrito en el sofá, o sea, todas esas cosas de postureo que vayan a otros grupos, ya sabéis que a nosotros nos gustan las cosas útiles y prácticas y que tengan algo que ver con la educación del perro, así que nos podéis colgar cualquier tipo de cosas a los que os exponéis con vuestros perros, también colgamos retos, <risa> semanales y bueno, también nos facilitamos allí los Vídeos, eh, los videotutoriales, consejos, podcast, etcétera. Así que los que queráis podéis entrar en, en la página de Facebook de Mascotas Urbanas y allí tenéis un botón que os he dejado de ir al grupo. Solicitáis uniros y os aceptamos siempre y cuando contestéis las tres preguntas que nos harán saber que realmente estáis buscando una mejora en la vida de vuestro perro, sí, sí, sí. Y sobre todo que tenéis ganas de trabajar con él, que es lo que más nos interesa. Bueno chicos, empezamos con la sección canécdotas. Hoy nos toca la sección canécdotas en la que os voy a contar un caso al que nos expusimos hace algunos años ya. Pablo y yo, los dos juntos, nos llamó una clienta de, uh, de muy lejos, además fue un caso que hicimos, nosotros vivimos al norte de Madrid y esto fue casi en Toledo, o sea que íbamos a hacer un domicilio a esta mujer y hacíamos como... 120 kilómetros todos los días para llegar a su casa de ida y otros 120 de vuelta <risa> que entrega al trabajo la verdad y bueno resulta que era un matrimonio que vivía en una finca en una urbanización retirada de cualquier núcleo urbano así céntrico y vivían en una finca bastante grande y tenían un, dos pastores alemanes y una podenco, una hembra podenco eran tres perros, bueno resulta que una noche se colaron dentro de casa queriendo robar la casa y para robar la casa como había dos pastores alemanes y un podenco entraron con palos y le metieron una paliza tremenda a los tres perros hasta tal punto que la podenco acabó hospitalizada en coma la pastora alemana no consiguieron matarla pero sí mataron al pastor alemán delante de la hembra y la hembra acabó hospitalizada también la podenco estuvo una semana en coma y salió del hospital a las tres semanas y la pastora alemana estuvo hospitalizada dos semanas pero no entró en coma pero estuvo muy muy grave después de ese caso a la vuelta de casa y a la vuelta de una dura recuperación bueno pues lógicamente como es lógico la pastora alemana empezó a tener un instinto de guarda muy pronunciado mucho más grande de lo que tenía con anterioridad y por supuesto fue a consecuencia de esta situación la pastora alemana vio que matan al, al pastor alemán delante de ella que se metieron en casa con palos que no, no pudo hacer nada a partir de allí la hembra no dejó pasar a absolutamente nada, nadie dentro de la finca ni siquiera a los familiares de este matrimonio de hecho, a uno de los primos del matrimonio le mordió tres veces y fueron mordidas muy graves y además mordidas aparentemente sin motivo claro, aparentemente sin motivo para gente que no tiene una buena lectura del lenguaje corporal del perro, pero la perra no paraba de mirarle, le perseguía cada vez que al primo y al final le acababa mordiendo. cada vez que alguien se acercaba a la valla desde fuera, la perra se volvía absolutamente loca, saltaba encima de la valla hasta conseguir una vez saltar la valla y tuvieron otro problema. Bueno, pues la dueña desesperada nos llamó. Fue un caso muy interesante porque además fue un caso muy duro. Empezamos, por supuesto, a trabajar con la hembra con un voz al puesto porque la hembra no, o sea, salía por cualquier lado y su única salida era morder a la persona que tiene enfrente. Estuvimos trabajando, chicos, durante más de tres meses, tres días por semana, una hora y media cada día. Y si os cuento cómo ha sido el trabajo, no os lo creéis. Bueno, básicamente el trabajo se llama, la, el método con el que trabajamos con ella, trabajamos con un contracondicionamiento y luego trabajamos una desensibilización sistemática, que es básicamente desensibilizar a la perra aquellas situaciones que la intimidan o que hacen ese, que explote digamos esa agresividad en ella como lo hicimos? la dueña tenía a la perra atada de la correa con un bozal sentada a su lado izquierdo y yo me dedicaba a entrar y salir de la finca y luego me dedicaba, una vez que la perra ya no reaccionaba a cuando yo entraba y salía, porque claro, las primeras veces imaginaros, la dueña no podía con ella la arrastraba, la perra llegaba a mí me intentaba morder, me saltaba a la a al cuello para morderme claro tenía el bozal entonces no me preocupaba mucho pero fue un caso muy difícil una vez conseguido que entre y salga yo de la finca sin que la perra reaccione empezamos a darnos cuenta que el umbral de respuesta de la perra o sea que su zona de seguridad está a un metro y medio de ella cuando nos dimos cuenta de esto empezamos a desensibilizar esa eso entonces daba vueltas alrededor de ella y alrededor de la dueña simplemente hablando con la dueña sobre su vida, sus cosas, claro ya llegamos <ríe> a ser medio amigas de todo el tiempo que pasábamos juntas, entonces hablando sobre mil cosas yo me dedicaba a dar vueltas, una vez vino mi hermana a verme de viaje, mi hermana vive fuera del país y vino a verme y justo la recogí del aeropuerto y tuve que ir a dar el domicilio este y me fui con mi hermana, así mi hermana me servía también como figurante para trabajar estas situaciones ya de dos en dos y mi hermana después de la clase nos sentamos en el coche y antes de poner el coche en marcha me dice oye Anika, pero en serio, ¿y tú le cobras a esta mujer por estas clases? y le dije que claro, lógico, ¿cómo no le voy a cobrar? y me dice, pero es que no habéis hecho nada o sea que has entrado y has estado una hora y media andando alrededor de la perra y entrando y saliendo y hablando sobre tonterías, digo, claro, es que de eso se trata. Al final resultó que después de los tres meses de trabajo con la perra, Puede entrar cualquier persona a su casa, la perra está sin bozal, entran hasta los niños del vecino a jugar dentro de la finca con la perra, la acarician a través de la valla, toda la familia puede venir a reunirse los domingos a comer con con los, con los los perros y con ellos, o sea que... La perra por completo ha anulado, digamos, esa cosa de su mente, sigue teniendo ese recuerdo, sigue teniendo un trauma, probablemente si de noche entran tres personas con palos en, en las manos, ella va a reaccionar, pero ha desensibilizado eso por completo en contexto de día y en contexto de gente que entra mientras la dueña les permite entrar. Ha sido un caso precioso, ha sido un caso muy complicado y lo que os quiero decir con esto es que no siempre el trabajo se se consigue rápido no siempre hay que trabajar directamente el problema, muchas veces hay que trabajar mucho una cosa que aparentemente no está dando resultados, pero tenemos que tener en cuenta que no está dando resultados a nuestra simple vista pero dentro del sistema cognitivo del perro ocurren muchas cosas que nosotros no vemos bueno, nosotros los profesionales sí vemos porque ya estamos acostumbrados a ver estas cosas, pero los dueños no lo ven y tenemos suerte con dueños que tienen paciencia y con dueños que confían en nosotros y dicen vale da igual llevas dos semanas viniendo llevas dos semanas que a lo sumo son no sé treinta y pico horas bueno he exagerado un poco pero no sé cuánto pueden ser ocho nueve diez horas que llevas dando vueltas alrededor de mí sin hacer absolutamente nada nuevo dentro de pequeños matices y confío en ti y haz lo que tengas que hacer porque tú eres el profesional y seguiré pagando sin quejarme porque entiendo que sabes lo que estás haciendo y efectivamente tres meses más tarde después de un duro trabajo y después de deberes y después de muchas horas hemos conseguido que la perra se le quite todo, que la dueña esté tranquila y sobre todo que la perra no tenga esa angustia, esa angustia de tener que proteger ...frente a cualquier movimiento que haya fuera de la finca... ...porque si no protege... ...puede conllevar una muerte puede conllevar una gran agresión, a la perra se le quitó eso y ahora es feliz, bueno esta es la canécdota de hoy en la sección canécdotas si os ha gustado, escribírnoslo si conocéis algún caso cercano escribidnoslo, o si sois de los que también opinan que las cosas de palacio se hacen despacio o algo así bueno, ya sabéis que soy polaca y me invento un poco algunos dichos españoles, pero si sí, no me equivoco ese dicho es así y en efecto, las cosas bien hechas son las que se hacen despacio y con paciencia, bueno bueno, chicos pues hasta aquí el podcast de hoy no olvidéis entrar en mascotasurbanas.com barra black friday 2017 y ojear las ofertas que tenemos para vosotros con los enormes descuentos del black friday y nos vemos el viernes que viene muchas gracias por escucharnos muchas gracias por vuestros comentarios si queréis que os dediquemos el próximo podcast a vosotros a algún amigo vuestro a algún familiar escribidnoslo también en los comentarios y hasta la semana que viene